0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. Nós vamos agora para mais uma exposição da carta de Paulo aos Romanos. Meu propósito hoje é fazer análise do versículo 4 que diz assim e foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. O que o apóstolo Paulo quer dizer com foi designado Filho de Deus. Há uma relação estreita entre o verso 4 e o verso 3. Para entendermos o versículo 4, é de fundamental importância que entendamos o sentido do verso 3, que diz assim, este evangelho diz respeito a seu filho. Portanto, o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo, conforme nós vimos ontem, o qual, segundo a carne, então, de acordo com sua natureza humana ou pela sua natureza humana, do ponto de vista da sua natureza humana, ele veio da descendência de Davi. Então havia um corpo que podia ser tocado, que podia ser visto, um corpo também que, cujas mãos podiam ser estendidas na direção do enfermo e o enfermo sentindo o seu toque. Esse corpo, é da carne de Davi, é da descendência de Davi, tinha o código genético de Davi. Porque a promessa é que o Messias seria da descendência do rei Davi. Deus havia dito que o cetro jamais se arredaria da casa de Davi. E o Senhor Jesus também, é, isso precisa ser afirmado, é o verdadeiro Davi. Não houve na história de Israel um rei tão querido quanto o rei Davi, sob todos os aspectos, do ponto de vista da coragem, do ponto de vista da capacidade de se doar pela vida do seu povo, como também do seu amor pelo Criador. Está aí é, o, a quantidade de oração, de expressões de louvor, de adoração, de arrependimento registradas nos salmos, fruto, portanto, dessa experiência riquíssima é, vivida pelo rei Davi, agora é um rei que adulterou, é um rei que pecou, é um rei que, que matou muita gente, um rei que, portanto, morreu e o seu corpo viu corrupção. Portanto, Davi está longe de ser aquele rei pelo qual a espécie humana anela. Nós queremos um que nos proteja, nós precisamos disso, Aliás, esse é o fundamento da nossa saúde psíquica. Nós precisamos de alguém que nos proteja. Veja, nesses dias em que a humanidade está de joelhos perante o, corona, o coronavírus, é, perplexidade entre as nações, é, e, numa hora como essa, nós tomamos conhecimento do fato de que seres pensantes não conseguem des, descansar num planeta como esse, que faz tantas ameaças à sua felicidade, à felicidade de pessoas que você e eu amamos, não há como descansar sem que nós creamos. Olhem, duas coisas. Na existência concreta de um ser todo poderoso que exerce autoridade sobre o cosmos que, portanto, pode, pelo poder da sua palavra, estancar a proliferação desse vírus. Mas nós precisamos também de um rei que nos ame. O, o, nós não amamos a Deus pelo fato de ele ser poderoso, porque nós não amaríamos um demônio onipotente. Nós o amamos porque ele usa esse poder de acordo com sua santidade, de acordo com seu caráter, para a glória do seu nome e para a felicidade do seu povo eleito. Então, o evangelho atende às necessidades psicológicas, emocionais, é, 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 conscientes e inconscientes, mais profundas do espírito humano. Porque o evangelho apresenta a única resposta para pessoas cuja a ansiedade não é de natureza meramente neurótica. É fruto do ato de usar o cérebro. A gente para para pensar, ver um vírus como esse, e nós nos angustiamos. E que resposta racional nós podemos dar para essa ameaça e tantas outras com as quais nós nos deparamos no nosso cotidiano? Só existe uma resposta. Nós precisamos de um ser todo poderoso e que nos ame. Alguém que tem o controle da vida, que não perdeu é, alguém, que não perdeu o controle daquilo que ele criou. Que esse é o sentido de da palavra onipotência. Onipotência não significa dizer que Deus pode fazer todas as coisas, porque Deus não faz idiotices. Deus não faz o que é impossível, um círculo quadrado, por exemplo, ok? E Deus não pode fazer nada que vá de encontro à sua natureza santa. Isso tem que ficar estar diante é, dos nossos olhos quer dizer, da nossa mente e coração nesses dias tão difíceis então ele exerce controle de soberano sobre o cosmos agora, esse exercício do seu poder tem que vir acompanhado desse amor desse interesse pela sua e pela minha vida porque caso contrário, o cobertor sempre vai ser curto nós vamos tapar a cabeça, vamos descobrir os pés vamos tapar os pés, vamos descobrir a cabeça nós sempre haveremos de lidar com uma ansiedade crônica para a qual nenhuma terapia dá jeito, exceto se você for usar drogas e parar de usar o cérebro. Então ele é o nosso verdadeiro Davi. Ele é o nosso rei, ele é o nosso protetor, ele é aquele que sai na, na batalha, ele é, é aquele que se interpõe entre nós e os filisteus, entre nós e todos aqueles que militam contra a nossa felicidade, entre nós e as forças cegas. Ele, agora, esse que veio da descendência de Davi, que é homem de homem, ele é chamado de o filho do homem, verdadeiro Deus, não foi apenas uma aparência é, de, 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 de humanidade, ele assumiu a natureza humana, falo com santo temor, é um salvador que urinava, é um salvador que, que, que sujeito à fome, sujeito ao frio, sujeito à, à sede, um verdadeiro ser humano, porque era necessário, repito, que um da nossa espécie assumisse esse papel de segundo Adão. Um da nossa carne, cumprisse a lei que Adão não conseguiu cumprir e pagasse, pela, pelo, que pagasse o preço dos nossos pecados, porque o que nós fizemos é absolutamente grave aos olhos de Deus. É uma afronta à sua santidade e a sua santidade demandava que ele nos perdoasse de modo justo. E aí, então, no verso 4, é declarado que ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Foi declarado filho de Deus e não tornado filho de Deus. Ele não passou a ser filho de Deus na, na ressurreição. Simplesmente aquilo que estava oculto se tornou patente para os seres angelicais, para anjos, para demônios e para todos aqueles que foram testemunhas da sua ressurreição. Ali ficou evidente que ele é o eterno filho de Deus. Que aquela glória que estava oculta, aquele problema epistemológico, porque a encarnação representou para a nossa espécie um, 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 um verdadeiro desafio de, do ponto de vista do conhecimento, do discernimento, do contato com a verdade. Pois como acreditar que aquele ser que estava ali ensanguentado, depois de ser torturado com seu corpo cheio de hematoma, que ele era, que, que ele era a manifestação, a encarnação da graça do poder, da bondade, do próprio Filho de Deus. Ali estava o próprio Filho de Deus naquela cruz. Agora, mais tão impressionante quanto ou mais é aquele, é, é, veja só, <risos> impressionante isso. A gente não tem como, não tem encanto pelo Evangelho. Aquele bebê mamando no seio de Maria. Olhe para aquele bebê mamando no seio de Maria. Ali aquela glória estava oculta. Olha para aquele bebê. Como Acreditar que ali estava o Logós, a palavra, a razão universal, o criador dos céus e da terra, aquele que, põe, que pôs ordem na criação inanimada. Esse Deus estava ali, sendo amamentado por Maria. Agora, na ressurreição, ele foi declarado filho de Deus. Ficou evidente que ele era mais do que um carpinteiro, que ele era o que ali estava o eterno Filho de Deus, que foi designado Filho de Deus como poder, segundo o Espírito de Santidade. Aqui os intérpretes não são unânimes. Uns dizem que esse Espírito de Santidade é o Espírito Santo. Eu fico com a interpretação de Márcio Lloyd-Jones que não colocaria esse E com letra maiúscula, porque esse Espírito seria o Espírito do próprio Cristo. Então aqui você tem um paralelismo. No verso 3 fala sobre a carne. No verso 4, fala sobre o seu espírito. Esse espírito, portanto, participou da, da, desse ele, ele, ele participou desse milagre. Ele não viu corrupção, venceu a morte. Quer dizer, esse espírito ligado ao corpo de Cristo, porque ele o, o Salvador tinha uma natureza espiritual e, portanto, ele ressuscitou na carne. Ressuscitou no Espírito. Então, segundo o Espírito de Santidade, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Olha só, deixa eu apresentar aqui a interpretação de Martin lloyd Jones para ser mais claro, porque nós estamos lidando nesse momento com uma das passagens é, que, que mais dividem os, os comentaristas bíblicos no, do ponto de vista da análise do, do texto de Romanos. Então, Marto Lloyd Jones diz a seguinte coisa: "Noutras palavras", tá bom? "Noutras palavras, o nosso Senhor", abre aspas, olha só, "noutras palavras, o nosso Senhor teve uma existência no espírito. E a sua existência no espírito é santa. Mesmo enquanto estava aqui, o espírito que havia nele era santo. É o espírito de santidade." Agora vocês veem o que o apóstolo Paulo quer dizer? É o contraste, então, entre o que Cristo era como filho do homem e o, que Cristo, e o que ele é como filho de Deus. E essa diferença, Paulo assinala em termos de carne e espírito. O espírito que estava em Cristo é o Espírito de Santidade. As três benditas pessoas da Trindade Santíssima, seus espíritos são santos. O Espírito do Pai é um Espírito de Santidade. O Espírito Santo é um Espírito de Santidade. É isso que ele está dizendo. Quanto ao seu Espírito de Santidade... Ele é o Filho de Deus. É isso que faz dele Filho de Deus. Ou, se vocês preferirem, visto que ele é o Filho de Deus eterno, a parte espiritual dele é santa. Dessa maneira, como vocês veem, o paralelismo explica tudo muito bem. Segundo a carne da semente de Davi. Segundo o Espírito, o Espírito que é santo, Filho de Deus com poder. E esse, e, e, Então, portanto, aqui não está falando tanto sobre o Espírito Santo mas sim sobre, não está falando, na verdade, segundo a interpretação de Márcio Lloyd-Jones, sobre o Espírito Santo, mas sim está falando do Espírito de Cristo o Santo, que segundo, portanto, o Espírito, veja só, esse Espírito não viu a morte, o que o Cristo, Cristo passou por uma, por uma morte espiritual, ele viu o rosto do Pai se apagar na cruz porque era necessário que ele morresse física e espiritualmente para a nossa redenção, para não ser apenas um redentor de corpos, mas ser um redentor do ser humano integral. Então ele foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, segundo essa, essa parte dele santa, segundo essa filiação eterna, divina, ali ficou demonstrado que... Ele é, de fato, o Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos. E aqui termina o versículo 4, e essa declaração é declaração realmente extraordinária, porque ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Não podemos considerar a ressurreição de Lázaro é, 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 presente nessa categoria. O apóstolo Paulo não está falando aqui sobre a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Assim que ele ressuscitou, continuou operando no seu corpo esse processo inexorável de envelhecimento. E Lázaro veio a morrer. Ele não recebeu esse dom ali da, 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 da eternidade física no ato da sua, da sua ressurreição. Quando o texto fala aqui, portanto, que Jesus Cristo é, é, ele, ele, ele faz parte desse... Milagre da ressurreição dos mortos, o, o texto está apontando para o fato de que na vida de Cristo ocorreu algo que prenuncia o que vai ocorrer com todos os redimidos. A morte não é o fim. Mas isso não tem. Olha, nós não temos, que, não temos como duvidar disso. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não podia retê-lo. Entenda uma coisa: nós vivemos no universo altíssimamente complexo, está aí esse vírus, portanto, para nos humilhar, para fazer com que a gente se sinta pequeno, para fazer, portanto, com que a gente se angustie. Aí, nessa hora, fica pensando, então, com quem está a última palavra no cosmos? Com o acaso, com as forças cegas, com os demônios? O que o Evangelho insiste em dizer é que a parte inanimada, a parte impessoal da vida está sujeita à dimensão espiritual, pessoal, volitiva, pensante do universo. Essa parte tem completo domínio sobre o cosmos. É isso que está dizendo. E, portanto, a última palavra não está com a morte. Está com aquele que tem uma história de amor com você e comigo. Pare para pensar nisso. Há uma história de amor, um caso de amor. Você conhece esse caso de amor? Como que ele o formou no ventre da sua mãe? como que ele o protegeu na primeira infância, como que ele o guardou de inúmeras ameaças à sua existência, como ele o envolveu com seus braços, como ele o redimiu, quantas orações ouvidas, quantas manifestações do seu carinho, do seu apreço, que fidelidade ele tem mostrado a você, perdoando os seus pecados, o encorajando nas lutas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você tem uma história de amor com ele, e isso não vai se perder, ele não vai deixar isso virar poeira. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. E Jesus venceu a morte, e ao vencer a morte, ele destruiu o nosso maior adversário. Foi o único da nossa espécie que enfrentou esse monstro e o destruiu. E agora, portanto, nós podemos olhar para ele e dizer o que aconteceu com ele vai acontecer com a sua Igreja também, tá bom? Olha, eu espero que você tenha compreendido a exposição. Eu, eu, eu termino não ter ficado muito claro o meu ponto de vista sobre o verso 4. Sabe? Então, deixa eu repetir sobre o, a declaração, o Espírito de Santidade. Espero que você tenha notado é, o que Martin Lloyd-Jones disse, que eu acho que ele foi mais preciso do que, a, do que eu, eu disse antes de citá-lo. Tá bom? Então, é, como eu tenho muito zelo pelas Sagradas Escrituras, eu espero que seja dito a meu respeito a seguinte coisa um dia. Olha, Deus não fez muitos milagres, ou não fez milagre algum através da vida dele, mas tudo o que ele disse sobre a palavra de Deus e o seu Salvador Jesus Cristo foi verdadeiro. Que Deus o abençoe e o guarde nesse dia, em nome de Jesus.